0: schreibt das an jede Wand in diesem Land. Die Maximierung der Leistung, die Optimierung des Einzelnen und die Verherrlichung reicher Menschen sind zur modernen Ideologie geworden, die zu einer völlig verzerrten Wahrnehmung dessen führt, was bei uns eigentlich los ist. Und damit herzlich willkommen zu Well Played, dem Mischkonsum Podcast. Bei uns wird das Twerk in Blendwerk noch groß geschrieben. Für uns live zugeschaltet, die zweite Hälfte dieser Chimäre. Philipp, hey, wie geht's dir? Hallo,
1: Grüße aus New York. <lacht> Das war lustig. Live. Ich hatte, ich hatte, ich hatte ja.
0: ähm, ursprünglich sogar irgendwas mit Rockefeller äh, Center äh, in das Star, Skript ja. geschrieben und du hast jetzt praktisch hier so mental diesen New York-Gedanken aufgegriffen. Ist ja heftig, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Wir, wir ticken einfach auf Sick. einer Wellenlänge quasi. Sick.
1: Ja, äh, willkommen zu dieser neuen Folge. Endlich mal wieder mit technischen Problemen vor dem Start.
0: Ja. Es ist auch einfach zu gut gelaufen. Wir ja. kommen aus meinem Schloss. Ich hoffe, der Hall lässt langsam nach. Ich höre ihn gerade nicht, aber die Postproduktion wird sich dann darüber die Haare zerpflücken. Nee, aber das ist denen ihr Problem. Mhm. Ich, ja, ich wollte äh, noch was geht's mal, Mir ja, geht es ganz, ganz gut. Ich war gerade wieder unterwegs durch Barreuth. Es, es, es regnet äh, zurzeit. Wir haben die Maiphase erreicht, wo es viel regnet. Und da ist mir ein bisschen so aufgefallen, was Bayreuth in der Essenz ist. Ich bin mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, es war eigentlich nichts los. Ich meine, Spoiler, es ist Bayreuth. Aber alle Leute, die unterwegs waren, waren entweder joggen oder waren so Leute, die so einen Einkaufswagen, also Leute, es waren Jugendliche, meistens männlich, mit Einkaufswagen, die sich halt besoffen haben. So, Also, es war so früher Abend. Wie Und das viele Leute mit Einkaufswagen, die sich besoffen haben, hast du gesehen? Ähm, es waren zwei Gruppen, die mit Einkaufswagen unterwegs waren, unabhängig voneinander. Zwar in der Nähe von den Studentenwohnheimen und Campus, aber so weit auseinander, dass sie jetzt nicht zusammengereist sein könnten. Und dann noch so ein paar andere Leute, bei denen die auch schon beim, beim Vortrinken waren. Also, Einkaufswagen waren es zwei Gruppen, trinkende Gelage waren es noch mehr.
1: Ja, ja, gut, heute, und ist, heute ist Donnerstag, um ja, Donnerstag mal zu sagen, ist wenn der, wir die Folge. Genau, Donner, ja.
0: Donnerstag ist der Studentenfreitag, also es ist, es ist okay. Und aber was mir dabei aufgefallen ist, das ist eigentlich die Essenz in Bayreuth. So, alles regnet, alles ist trist, es ist eigentlich nicht viel los, aber wenn man, wenn man genug Eigeninitiative reinbringt, dann kann man sich dann doch auch einen schönen Tag machen, indem man eben joggt und irgendwie seinen inneren Schweinehund bezwingt oder indem man eben äh, sich das schön trinkt mit den Leuten, die man hat. Ja, klingt doch gut. Und ja. welchen, welchen, was davon hast du heute gemacht? bisher, also ich bin noch, ich bin nüchtern, was heißt noch, ich werde es heute auch bleiben, ähm, ich, ja, aber ich, ich mache später Sport, glaube ich, hoffe ich, schauen wir mal. Also ich falle da mal wieder raus. Ich bin ja ein kleines Schneefleck. ich bin ja was Besonderes. Ja, ich, ich habe leider noch kein neues Fitnessstudio an meinem neuen Wohnort.
1: Ich habe mich schon tatsächlich mit deinem Bruder beraten, mhm. aber bin noch keine zum Entschluss gekommen.
0: Also ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt hat, also als, ähm, ich habe das letzte Mal schon gesagt, für Sprachzentrum muss es gut, mehrere Sprachen zu lernen und da wäre McFit für Türkisch-Arabisch auf jeden Fall gut. Also ja. da kannst du dich dann ein bisschen weiterbilden. Ich, sorry, dass ich. ich muss eh nochmal eine McFit-Story erzählen. Das erzählt, ich war im, im, im McFit-Pumpen so und dann waren da so lauter so, ähm, so 18-Jährige um mich rum so 18, okay, lass, 16 bis 20, irgendwo darum. Und halt alle, also da haben gerade so die Hormone so, so richtig, da hat man gecheckt, wie Hormone und Pumpen zusammen einfach mega fett miteinander ist. Also die waren, waren schon eigentlich ganz gut durchtrainiert Also haben mit mir so gewichtstechnisch eigentlich easy mithalten können. So, und dann war so zwei Geräte weiter, äh, auch Freihandelbereich. so jemand, der so Nackendrücken gemacht hat. Auch vom Äußeren eher so arabische, türkisch-arabische Wurzeln, auch mit so einem Vollbart. Und ich hatte Kopfhörer auf, das heißt ich war relativ äh, passiv, ich bin nicht angeschaut oder sonst irgendwas, aber er kam zu mir rüber und hat explizit mich gefragt, ob ich ihm helfen kann bei seinen Gewichten, so in den letzten, in den letzten Wiederholungen. Und keinen von den, von, den, von den Bubis, die neben mir standen, und ich, 100% war das nur wegen meinem Bart, der hat sich gedacht, der Typ hat einen Bart, so, dem vertraue ich, den nehme ich. Und weil, wie gesagt, körperlich ich, habe ich zwischen anderen nicht hervorgestochen, es muss diese, diese Bart-Connection gewesen sein. Das, das könnt ihr euch dann auf dem nächsten Treffen
1: der, der Bärtigen besprechen. Ja, <lacht> ja,
0: ja im Barzirkel wird das dann besprochen. Ähm, das wollt, und, ach ja, übrigens, äh, ich wollte noch was zu dem Tweet sagen, falls es oh, das war ein Tweet, das ich den ich vorgelesen habe äh, zur Einleitung. Und wollte ich dazu irgendwas sagen? Nur damit es. Also es war Twitter-Zeugs. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendwas krass Wichtiges verpasst. Es war von äh, Hattis Aikün, äh, deutsch türkische Journalistin es wert, auf Twitter zu folgen. Ich habe mir vorgenommen, ich, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast auch schon mal erzählt habe, äh, auf Twitter genauso vielen Frauen wie Männern zu folgen, so von wegen Feminismus und so. Und ähm, die hat es in den Cut geschafft. Die darf die weibliche Stimme in meinem Feed repräsentieren. Und es macht sie bisher sehr gut. Ich werde, also
1: wenn du schon so angehst, würde ich es aber prinzipiell so machen, dass du nur männlichen Journalisten und äh, weiblichen Pornostars folgst.
0: Naja, dafür gibt es Instagram. Okay. Also ich
1: das heißt Model, nicht Pornostar, ja?
0: Es ist Ja, sie ist eine Freiberuflerin, die haben es nicht nee. leicht. Und mobbt die nicht, sonst wählen die die FDP und dann haben wir alle was, nichts davon.
1: Ja, wollen wir damit vielleicht auch gleich mal den Einstieg in unser, diese Folge wahrscheinlich sehr breit gelagertes News-Segment machen?
0: Ja, unbedingt. Ich wollte dich
1: schon fragen, ob du damit anfangen möchtest. Ja, und zwar beim Thema FDP-Wählen bzw. Wahl fängt ja jetzt äh, die Zeit der Wahlwerbespots im Fernsehen wieder an, mhm. aufgrund der kommenden Europawahl.
0: Mich hat es noch gar nicht erwischt mit der, äh, mit der Wahlwerbung, aber fahr fort. Nee, ich habe eigentlich auch erst wirklich eine gesehen,
1: richtig aktiv und das hat mich so mitgerissen, dass ich diese Werbung jetzt hier in diesem Podcast teilen muss. Ich kann sie leider nicht zeigen, weil sie auf YouTube ist. Mhm. Ähm, also es ist von der Grundeinkommenpartei. Es ist auch, die, den Werbespot gibt es auch schon komischerweise seit 2017 auf YouTube. Ja, ähm,
0: geil. Ja, hätten die ein Grundeinkommen, was sie ja noch nicht haben, sonst würden sie es ja nicht äh, fordern wahrscheinlich, hätten sie wahrscheinlich schon längst einen neuen produziert, aber haben die, sie nicht. Also Wahrscheinlich, ja. ja. Also es ist auf jeden Fall ein, der ganze Werbespot in 1.33,
1: Entschuldigung, <lacht> ähm, ist ein älterer Herr, der da und ziemlich schlecht verschiedene Persönlichkeiten nachmacht. Das ist der ganze Werbespot. Es erinnert mich an die, gut, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese, wie hieß das, die, diese Pogo-Partei und so, gab es ja, ja. ja früher mal. Er ja. ähm, erinnert mich so ein bisschen daran, wo ich mir denke, also er ist schon professionell produziert und so, man sieht, okay, das war ein Studio und irgendjemand, der eine, eine Kamera halten kann. Okay. Aber vom Inhalt… Hätte man nochmal drüber nachdenken können, finde ich. Ja, war, Aber haben die das
0: ernst gemeint? oder war das Ja, halt das, so ein, ist, das ist komplett okay. ernst gemeint. Also Hashtag Grundeinkommen Weil ist die wählbar Die Pokerpartei war es ja nicht, oder? Ja. Also die, die Pokerpartei war doch auch sowas, sowas. Die, die, ja, wollte, das ist egal, die okay. wollten halt Geld haben
1: davon, was ja auch äh, gut ist. Aber wie gesagt, also Hashtag Grundeinkommen ist wählbar zusammengeschrieben und dann offizieller Werbespot 2017 vom Bündnis Grundeinkommen. Und warum Schaut's genau sind
0: die nicht einfach in der Linken? Also... Ich finde es so geil, wenn es halt so, also wenn man so monothematische Parteien, die haben die so, so, wir machen nur Tierschutz, alles andere ist uns scheißegal, kann man ja trotzdem wählen, wenn man sich für dieses monothematische Thema interessiert, so wie die ganzen Leute ja nur in der AfD sind, weil sie ein bisschen eurokritisch sind, ähm, ich, aber wenn das monothematische Thema schon in einer, ich sag mal, etablierteren Partei äh, verankert ist, dann kann man nee, doch einfach die nee, wählen. Ich glaube, da liegt es einfach faktisch daran, ist jetzt leider gefährliches Halbwissen,
1: was schlecht von mir ist, weil ich den Scheiß eigentlich studiert habe, aber weil <lacht> ja die äh, Prozenthürden nicht so krass sind bei der europa -Wahr. Das Ach, heißt, du so, hast eine relativ gute Chance, reinzukommen okay. und du machst halt einen Arsch ja. viel Geld, wenn du da mal drin sitzt, ja, ja, klar. Martin Sonneborn. Ja, Martin Sonneborn wollte, wollte eigentlich auch rotieren. ne? Also ja, der ja, wollte ja, eigentlich so ja schnell nicht, wie Alter. möglich. Ja. <lacht> ähm, nee, aber deswegen ist da die Chance, sage ich mal, Gar nicht so schlecht, sage ich mal, im Vergleich zum Bundestag, wo cool. du eigentlich fast keine Chance hast. Also, also gar ja, keine ja, Chance, 5% ja. zu kriegen, wenn halt über Direktmandat, was sie auch nicht schaffen. Aber da könnte es sogar sein, dass es halt, dass man es irgendwie schafft. Ja, und dann hat, er, dann hat er ja sein bedingungsloses Grundeinkommen quasi, wenn er im U-Parlament sitzt. Also für sich halt nur.
0: Ja, <lacht> <lacht> yes, nice. Das wäre cool, wenn er irgendwie so sagt, dass jeder so unterschreibt, der ihn wählt. Also kann man ja, kann man ja mal probieren. Und dann teilt er sich den, den Gehalt davon. Das wäre doch auch mal cool. So ein, so ein Abgeordneter, der dann nur mit dem Wahlversprechen äh, antritt, dass er das ganze Gehalt, das er als, als Politiker verdient, irgendwie dann so seinen Unterstützern wieder zukommen lässt. Ja, das war ja quasi das Prinzip von der Pogo-Partei. Geil. Alles Geld, was sie
1: kriegen, investieren sie in Bier und besaufen sich dann mit den Leuten, die sie gewählt haben. Und.
0: Okay. Also ich finde, wenn wir das in unserer Demokratie nicht an die Spitze wählen, dann haben wir es auch irgendwie verdient, alle zu sterben. Ja. Stimmt. Jetzt, jetzt ganz kurz als
1: Einschub nur, es läuft bei mir im Hintergrund ähm, das äh, UEFA-Cup-Spiel von Eintracht Frankfurt, möchte ich auch gar nicht groß drauf eingehen, aber es waren gerade wieder so Einlaufkinder dabei, äh, die schon ein bisschen älter waren und es also, jeder, der mich kennt, ich bin echt ein schlechter Mensch, ich bin ein sarkastisches Arschloch, ich habe nicht viel Liebe für eigentlich niemand über. Ich
0: habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt, Philipp, aber ich freue mich auch drauf. Aber kleine
1: dicke Kinder den man die Freude so richtig im Gesicht ansieht, so wie da jetzt, das ist ein, so ein kleines bisschen pummeliges Mädchen, das da im Halbfinale im UEFA Cup mit aufs Spielfeld darf und mit den Fußballern auflaufen darf, der du gerade so richtig freudestrahlend im Gesicht gesehen hast. Also wem das nicht das Herz zerreißt, ist kein Mensch.
0: Ich fand überragend. Wo, wo, also wofür, also das mit diesen Einlaufkindern habe ich noch nie verstanden. Ja, das bringt nichts. Nee, aber also mir geht es im Prinzip auch, geht jetzt auch gar
1: nicht explizit um die Einlaufkinder. Ich bin mir nur wieder drauf gekommen, du was, wolltest mir, einfach was mir noch keiner glaubt. dass kleine, bisschen pummeligere Kinder, die sich freuen, öffnen mir einfach das Herz, muss ich mal sagen. Also man man dann, vielleicht dann nicht, das
0: schließt sich ja mit der Regel aus, dass es dass dicke Menschen lustig sind, wenn halt irgendwie, also wenn die halt irgendwas Dummes machen. So. Ja, das, also wenn die hinfallen oder so. Das,
1: das schließt sich ja nicht aus. Aber, also ich aber find, was jetzt,
0: wenn zum Beispiel ein lachendes, dickes Kind hinfällt? Das ist dann... Das ist trotzdem noch lustig. Das, ja. für dich, das ist für dich dann praktisch das Feuerwerk der Gefühle. Das ist herzzerreißend lustig im Wesentlichen.
1: Ja, beziehungsweise wenn es danach halt vielleicht kurz weint und sich danach wieder freut. Das ist dann der, das, der Gipfel der Gefühle. Ja. So, also wenn man mein Herz so, erobern will, dann so.
0: Mit so, so einem Eis noch in der Hand. Ja, dann klatscht dir so das Eis ins Gesicht und dann, und dann fällt sie hin und dann tut es weh und dann ah und dann. Nachdem sie so hingefallen ist, merkt sie, ja, dem Eis geht es noch so halb gut, bis auf die Tatsache, dass ich die Hälfte in der Fresse habe, und dann geht die Stimmung wieder hoch und dann Gefühlsexplosion bei Philipp ja. im Kopf. Also Geil. jetzt
1: zum Beispiel, grad, das sind gerade nur noch die Schiedsrichter und die, die äh, fünf Schiedsrichter müssen sich ein Einlaufkind teilen, das Einlaufkind ist ungefähr zehn, hätte ich jetzt mal geschätzt, nur ein Kopf mhm. äh, kleiner als der Schiedsrichter. Er wiegt aber genauso viel wie der Schiedsrichter. Also jetzt, ich möchte jetzt auch kein Fettshaming oder
0: irgendwas betreiben, aber ich, ich finde es einfach... alle Körper sind schön.
1: Ich finde es herzzerreißend und wunderschön.
0: Also nicht alle, aber... Ja. Das soll jeder... Jeder hat seine eigene Verantwortung. Okay. das, Was ich aber... Ja? ja? Naja, ich wollte nur noch einen unangebrachten Witz mit äh, der katholischen Kirche machen, aber den kann sich sowieso jeder denken, also machen wir weiter mit den News. Ja, genau. Und da hätte ich gleich auch die, die Überleitung
1: des Todes wieder, wenn wir bei Kindern sind. Und Kinder, die mir nicht das Herz zerreißen, das Royal Baby ist da. Und ich muss sagen, es gibt wenige Sachen auf dieser Welt, die mir weniger egal sind als dieses scheißverkackte Baby.
0: Ich wollte es nicht mal ansprechen. Bei mir steht es nirgends auf dem Zettel, Philipp. Es ist so... Mir hm. ist Archie total egal. Ich weiß nicht mehr, heißt wie er der heißt.
1: Archie? Okay. Mhm. Ähm, wo, ich, wo, wir, wo wir beim Thema kolleger waren, der Typ kann irgendwie Eisen hochheben und schnell sprechen, aber wenigstens kann er irgendwas. Diese ganze Royal Family kann nichts, außer dass sie geboren wurden. Ich ja,
0: ich meine, ich finde, du musst, jetzt, man muss mal auch mal dazu sagen, die Leute, die da am meisten leisten, sind ja wohl die Mütter, namentlich Kate und Megan, und die müssen ja immer nach so zwei Tagen der Geburt oder einem, ich weiß gar nicht, wie, wie schnell die da immer, aber da wird ja dann sofort Fotos gemacht und die müssen ja dann die dürfen ja dann nicht so aussehen, als hätten sie gerade ein Kind geboren, sondern die müssen ja dann wieder aussehen wie die Prinzessin. Und die, gut, die, die haben sich's ausgesucht, die haben die Prinzen geheiratet. Aber die, ich finde, die arbeiten da schon dafür, so. Sie haben ein
1: Kind gekriegt, wow. Wir sollten ihnen die Bildseite, die erste Seite geben, weil sie ein Kind naja, gekriegt nee, haben. Naja, nee, die haben ein
0: Kind gekriegt und danach haben sie sich den ganzen Stress eingetan.
1: Ja, yeah. also meine, meine Meinung zum Royal Baby, ähm, jeder, der wahrscheinlich, was glaube ich trotzdem immer noch nicht viele unserer Hörer sind, obwohl wir es häufig empfehlen, ist der Podcast von Anthony Chesonek. Ja. Ähm, fasst das eigentlich komplett zusammen, alles, was ich über dieses Baby kriege. Und sagen wir es so, es konnte selbst in diesem Podcast nicht ausgestrahlt werden, was, wie er sich dazu geäußert hat. <lacht> ja. Es hat was mit Benzin zu tun, es hat was mit dem Baby zu tun.
0: Ich glaube, sie haben dreimal gepiept, ja. bis er dann einmal was gesagt hat. für ja. sie. Und den sie Rest sagten, okay,
1: kann, kann sich geht jeder geht. denken.
0: Aber ich finde, dass. Und dass das alles was man ihnen gibt. Ich habe ich hab zufällig noch einen Streamer gesehen, der aus, äh, aus, aus Großbritannien kommt, dessen Meinung ich, also der jetzt sich politisch immer mit Statements zurückhält, aber dessen Meinung ich grundsätzlich eigentlich so, so schätze, auch über Weltgeschehen. Und der hat auch gemeint, er ist jetzt kein großer Patriot oder so. Aber er versteht auch nicht, wie die Leute sich immer über dieses Liebe, also es gibt ja auch in England Leute, die auf das ganze Zeug keinen Bock haben. Er hat gemeint, effektiv ist es halt ein riesiges Marketing- und Werbetool für Großbritannien. Und im Kern machen die, macht diese Winzer-Familie dem Land vermutlich mehr Geld oder macht sie mehr Geld, als, als sie dem kostet. Und die haben ja auch faktisch keine Macht und bla. Also ich denke mir einfach nur so, ist doch, ist doch, ist halt, ich meine, Großbritannien ist total ulkig. Ist doch, finde ich, dass sie halt ihren komischen Royals-Zeugs haben. Ich meine, stell dir mal vor, ich meine, die können es wenigstens so. Weißt du, es ist doch schön, dass sie vergessen konnten, was die so geschichtlich alles abgezogen haben. Stell dir mal vor, wir hätten so eine wir so symbolischen Führerfamilie noch. Stell dir mal vor, wir würden jetzt alle den, die Ankunft des kleinen Hitlers feiern. Die Hitlers. Das ich gut. Also Hitlers, erstens
1: wäre die, wär die Hitlers ja wohl eindeutig dann eine, eine Videoserie auf Bild.de, Die Hitlers ja. in Mallorca, die Hitlers ja. in Türkei.
0: Das wär, ähm, stell dir das mal vor und weißt du, die haben dann noch diese ganzen Hakenkreuz-Symbolik und so. Und das ist alles okay, solange das irgendwie um dieses, um dieses, um dieses, ja, solange die einfach nur dieses Maskottchen-Thema, weißt du, die, die die äußern sich auch nicht mehr politisch oder so. Die wissen, dass, sie, dass, dass Hitler nicht cool war, aber die, die leben jetzt einfach die Tradition so weiter, weil es gehört irgendwie zu unserer deutschen Identität dazu so. Wie Kolonien halt. Ja, das Einzige, was mich ein
1: bisschen fröhlich gemacht hat, was ich diese Woche auch gehört habe, ist, dass die Band Queen mehr Geld hat als die. Dieses komplette britische Königshaus. Und wenn ja. das nicht ein Grund ist, weiter auf dieser Welt zu leben, weiß ich auch nicht.
0: Ah, apropos ähm, weißen europäischen alten Menschen, denen schlecht geht. Okay, was, ganz kurz, was ich sagen was Königliche du, ja. Überleitung. Ja, okay, sorry. ist mir um, um jetzt recht. Okay. Ich nehme
1: es noch abzuschließen. Also ich habe mehr Respekt vor den Kardashians als vor der Royal Family. Okay, das ist
0: eine steile These. Darauf ja. habe ich mich nicht vorbereitet. Gut, aber jetzt. Ich habe deine Überleitung zerstört. Da warten wir zerstört. mal. Den, sorry, also königliche Überleitung von den Winzers ähm, zu Sepp Blatter, äh, der ehemalige FIFA-Chef. Der verklagt jetzt nämlich da seinen Nachfolger. Wie heißt er nochmal? mal? Das ist der Blattini, oder? Ja, hm. nee. genau, auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe von der NZZ mal was rausgegeben. Äh, um 12 Millionen Franken geht es beim sogenannten WM-Bonus. Infantino. Ja. Hm? Infantino. Infantino, okay. genau. Und wie gesagt, also er, er verklagt jetzt seit 12 Millionen Franken ein oder möchte einklagen, der Blatter von Infantino. Der Blatter, eins von der FIFA-Führungsriege für die Austragung der WM 2014 in Brasilien zugesprochen worden war. Dieser Bonus ist höchst umstritten. Mancherorts gilt er als größter Makel in Blatters Ära, an der Spitze des Weltfußballverbandes. Der 83-jährige Waliser macht, äh, macht nun aber geltend, der vielfach... Äh, kolportierte Bonus sei ihm, Alter, die Schweizer, ne? sei ihm von der FIFA gar nie ausbezahlt worden. Das heißt, er wartet auf 12 Millionen dafür, dass er die WM ausgerichtet hat, alleine oder so. Auch weitere Angaben zu Blatters Einkünften entsprechen laut eigenen Aussagen aber nicht der Wahrheit. Wenn die FIFA solche falschen Informationen verbreite, sei das rufschädigend und ehrverletzend. Blatter macht deshalb einen moralischen Schaden geltend. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass Sepp Blatter die FIFA verklagt, weil sie rufschädigend für Sepp Blatter war. Ich kann da eigentlich zu gar nichts sagen.
1: Ja, Also erstens, die Klage hätte ich auch geschrieben bei dem Streitwert. Und zwar sofort.
0: Naja, aber ich meine, Alter, fucking, also der Arme ist Sepp Blatter, dass an den niemanden denkt, oder?
1: Ja. Und ich habe mehr Respekt vor Sepp Blatter als vor der royalen Familie.
0: <lacht> okay, mal schauen. Ey, ey, oh, okay, dann machen wir gleich mal weiter mit äh, Personen, die du nach Respekt, die du für die hast, okay, das wird kein deutscher Satz mehr, wir schauen uns jetzt meine zweite Nachricht an und dann gucken wir, wie du die Person, um die es da geht, respektmäßig einordnest, unter oder über die Prinzer family und zwar geht es um Jizzes, ich weiß nicht, hast du das schon mitgekriegt, was um den gerade los ist? Er macht ja nicht gerade so so
1: Promo-Beef mit irgendeinem anderen Idioten, den ich nicht kenne.
0: Ja, ich glaube, du meinst. Es kann sein, dass du jemand anderen meinst, weil das ist immer irgendwo in der Hip-Hop-Szene. Ich lese dir einfach ja. vor. Es ist aus irgendeinem, Ich kann, Ich wollte es leider. Ich zitieren, welche Zeitung ich das rausgefischt habe, aber es ist verklagten Zeit. Uh, Jizzes langjährige Freundin und Mutter seiner beiden Töchter Lisa ist am vergangenen Dienstag den 7. Mai mit schwerwiegenden Anschuldigungen gegen den Rapper an die Öffentlichkeit gegangen. In einer inzwischen gelöschten Insta-Story bezeichnete sie Christopher Jonas Klaus, wie der Rapper mit vollem Namen heißt, nicht nur als schlechten Vater, sondern erzählte außerdem ausführlich von seinen sexuellen Eskapaden und gewalttätigen Ausbrüchen. Erstmals zusammengekommen seien die beiden bereits vor zehn Jahren, in dieser Zeit sei ihre erste Tochter gezeugt worden, um die sich Klaus aber schon damals genauso wenig gekümmert habe, wie um den gemeinsamen Haushalt. Nach einer dreijährigen Pause hätten die beiden es dann erneut miteinander probiert, aber auch dieses Mal habe der Hamburger mehr Zeit mit Alkohol und Drogenexzessen als mit seiner Familie verbracht. Auch für seine Fans habe Klaus wenig Respekt. Das Einzige, was für ihn zähle, seien Geld, Alkohol und Frauen. Lisa selbst habe, inzwischen, habe sich inzwischen von dem Rapper getrennt. Mit der Veröffentlichung der brisanten Details wollte sie ihm genau das nehmen, was ihm am meisten bedeutete, den Respekt der Öffentlichkeit. Klaus selbst hat zu den Anschuldigungen bisher noch keine Stellung genommen. Und äh, sie hat ihm auch konkret vorgeworfen, dass er sie geschlagen hat, als sie ihm damit gedroht hat, sozusagen das Publikum zu machen bzw. sich zu trennen. Also anscheinend ist er auch handgreiflich äh, ihr gegenüber geworden. So überrascht es irgendjemand? Ich hab ein paar an hm? Überrascht es jetzt jemand? Der hat ja auch einen Schwan geschlagen. Ja. Ich ich habe ein paar Punkte dazu. Ja. Also erstens mal das, das was ich an der Story am geilsten finde äh, ist, dass ich jetzt weiß, dass Jesus eigentlich Christopher Jonas Klaus heißt. Was ja einfach mal nach Felix Antoine Blume. Der geilste Echtname von dem Rapper ist und dass der Artikel, nachdem er das geklärt hat, einfach anstatt Jesus immer nur Klaus schreibt, was ich finde ich auch gut sick finde. Das ist einfach, das ist schon viel. Äh, und reflektiert ein bisschen den Respekt in der Öffentlichkeit, den er aktuell hat. Er hat ja selber noch keine Stellung bezogen und wenn ich jetzt halt als PR-Berater eben da ein Statement schreiben müsste, dann würde ich es knapp und würdevoll halten und einfach Standard <lacht> empfehlen. Standard, du glaub, Bitch. Standard. Und dann auch das, was du gesagt hast. So. Also ich weiß, man muss mit Victim-Shaming immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich meine, wir sind ja immer noch im Patriarchismus. Also ich würde sagen, sobald eine Frau im Spiel ist, weiß man ja eigentlich, wo die Schuld zu suchen ist. Denn was genau ist denn das Best-Case-Szenario, wenn man mit so einem Gangster-Rüpel-Rapper zusammen ist? Zum zweiten Mal sie verändert oder verändert ihn, so? weil er ja sie
1: eigentlich doch liebt und er ganz anders werden will für sie. <lacht> ja, genau,
0: klar. Weil das entweder lebt er ja sein Image und ist halt wirklich so ein Arsch, wie er äh, als Künstlerfigur ist. Oder er ist halt im Kern so ein Spießer wie Sido und Bushido und hat diese wilde Phase schon hinter sich. Also, ich verstehe es, falls, falls da draußen irgendwelche weiblichen Zuhörer sind, die sich auch zu solchen Rappern hingezogen fühlen, versucht es mir zu erklären, wie, also, was genau, was genau geht in solchen Leuten vor. Wie gesagt, soll nicht Victim Shaming äh, sein. Das ist natürlich, also, Jesus hat natürlich in allen Punkten absolut Schuld und hat mal ein besserer Vater und äh, Freund, Ehemann, whatever zu sein, auf jeden Fall. Aber. Was genau verleitet Menschen dazu, ja, an sowas festzuhalten?
1: Und ich habe trotzdem noch mehr Respekt vor dieser Frau und vor Jesus
0: als vor der royalen Familie. <lacht> Gut, das war auch alles, was ich. Und da habe ich mich auch gefragt, ob, äh, glaubst du, Ronda Rousey würde gegen Jesus gewinnen, 1-1? Ja, auf jeden Fall. Er kann doch gar nichts, oder? Oder? Naja, keine Ahnung, aber der ist auch, halt auch glaube ich, auf Drogen, weißt du? Also, ich glaube sind die ersten beiden Schläge
1: ins Gesicht auch, halt auch egal. R Ronda Rousey ist jetzt in der WWE, ne? Die, die hatten die hatten das Main Event bei Wrestlemania, wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein. Ja, ja die finde ich gut.
0: Das ist ja halt mal cool. Jesus gegen Ronda Rousey. Ja, dafür, dafür würde ich zahlen. Ich glaube, die würde ihn echt zeigen. Und, ja, und ich. <lacht> Ronda Rousey so als die, die kommt dann so als Schwan rein und hat dann so eine. Nee, ne ich, ich will, ich will echt echten Schwan im Ring. Ich will Jesus, Ronda Rousey
1: und ein Schwan. In und einem und dann kommt die Royal
0: Family. Family und dann verbünden sich Jesus und Ronda Rousey und verprügeln erst die Royal Family mit dem neuen Archie, der gleich, merkt gleich mal, wie das ist. Und dann kommt, dann verprügelt Ronda Rousey am Ende noch Jesus. Bist du damit einverstanden? Ja, ich
1: habe mir gerade überlegt, ob ich, ob ich was sag, äh, aber ich sage es jetzt nicht, weil es Spoilermäßig wäre für Game of Thrones. Und es ja, soll ja Menschen geben, die vielleicht immer noch nicht die Folge gesehen haben. Aber okay. dass irgendwelche Charaktere dann auf einmal irgendwo reinfliegen und irgendwas machen. Egal. Ähm, ja, von, ja dann, ich hätte auch noch gleich dann, ein Thema. Wenn wir bei verrückten Idioten sind, vor denen ich als hätten wir uns abgesprochen. Was wir mehr Respekt waren, habe wir als vor nicht der Winzer-Familie. Und zwar habe was, ich eine Headline ja. sozusagen. Österreicher tötete Prostituierte und kochte Leichenteile ein. Ein 64-jähriger Österreicher hat jetzt eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen, weil er eine 27-jährige Prostitu 28-jährige Prostituierte nach dem Sex in der Badewanne zerstückelt hat, ihren Körper dann auf mehrere Müllsäcke aufgeteilt hat, in einem See versenkt hat, am nächsten Tag gemerkt hat, dass er einen Sack vergessen hat und aus diesem Sack dann sich Gulasch und Hack gemacht hat und in Weggläsern ähm, das
0: aufbewahrt hat. Das finde aber das ist irgendwie crazy, oder? Also, jetzt mal, jetzt nichts gegen Kannibalen. Also, aber ich finde halt, man schmeißt doch so viel nicht weg. Ja, eben, ist ganz schön verschwenderisch. Und ich finde. Und, ja. aber ich verstehe es auch nicht. Also, okay, eine Prostituierte killen ist natürlich ein Statement. Also, man muss auch erstmal, also. Dafür brauchst du ja auch schon, also dafür musst du ja auch schon ein bisschen, sag ich mal, psychisch vorbelastet sein, um das durchziehen Mach zu können.
1: Mach das mal nach, Tschüsses. Ja. <lacht> ja, und
0: dann, und dann aber sich zu entscheiden, so, ah fuck, äh, ich habe was vergessen aufzuräumen, naja, werde ich halt Kannibale. Also das ist schon auch nochmal ein heftiger Sprung. Ja, ja aber, also erstens, ich, ich glaube irgendwie nicht
1: so ganz, dass es nicht so völlig, also dass es so völlig spontan war, aber es ist ein Statement von ihm abgedruckt. Ich habe gewusst, ich habe Scheiße gebaut, aber ich wollte nicht ins Gefängnis.
0: War sein Kommentar dazu, warum er das Ganze dann gemacht hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht in Amerika am Todestrakt äh, sitzt und sich mit der, mit der Frage konfrontiert sieht, was er denn gerne als letztes, äh, als letztes Essen hätte. Da hätte er nämlich nochmal eine Chance, einen Gag zu bringen. Den hat er, in, hat er nicht. Ich bin also für die Todesstrafe und nochmal, um das klarzustellen. Aber also auch gut, also die Verteidigungslinie der Verteidigerin von
1: ihm war. <lacht> das macht auch Spaß, oder? Für solche Leute Verteidiger zu sein. Hm, ja, naja. Ähm, gut, da können wir ernsthaft gleich nochmal drauf eingehen. Aber ihre Verteidigungslinie war, dass er eine dieblose Kindheit hatte und schon 30 Jahre im Gefängnis war. <lacht> ja, also ich meine, wenn du 67, 64 ja. bist, schon 30 Jahre im Gefängnis warst, das heißt mehr als die Hälfte sozusagen deines mehr als aktiven
0: Lebens. Ja, mehr als, er wusste einfach nicht. Er wusste einfach nicht, dass es nicht mehr geht. Er wusste nicht, dass wir jetzt nach 30 Jahren Frauen anfangen zu... Also er wusste Eben. nicht, dass Frauen jetzt Menschen sind. Das hat sind. ihm keiner gesagt. Das hat ihm halt einfach keiner gesagt. Ja, das hat ihm keiner gesagt. Woher soll er es denn wissen? Also ich finde auch... Woher soll er es denn wissen? Ich finde auch,
1: der Mann sollte der neue Bundeskanzler von Österreich werden.
0: Ja, ja, endlich mal einer, der ein bisschen Lebenserfahrung hat. Ja. Und. Der kann doch mal was erzählen. Und selbst für diesen Mann habe ich mehr Respekt als für den scheiß royalen Baby,
1: weil der denkt wenigstens an morgen und hebt sich Essen auf.
0: Ja, ich, ich glaube auch, der hätte auch geteilt. Glaube ich auch. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wenn du jetzt, also der hat wahrscheinlich war er so lange im Knast, dass er keine Freunde mehr hat. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst da vorbeigekommen und jetzt gefragt, hey, was magst du? Und dann sagt er, hey, Brotzeit, willst du was mitnehmen? Weißt du, der hätte der, der, der weiß, wie hart zum Knast ist, der hätte bestimmt geteilt. Dass das ich sagen will. Aber Österreicher, ja gut, ich meine, Österreicher sind ein bisschen so, ich habe das Gefühl, Österreich ist ein bisschen so wie Florida. Also Österreich ist das deutsche Florida. das deutsche Florida, ja. Ähm, ja, um ganz kurz auf deine Frage
1: noch, äh, um mal kurz auch Ernsthaftigkeiten in den Podcast zu bringen. Wir haben ja auch immerhin einen Bildungsauftrag mhm. hier. Also die, die mhm. Strafverteidigung von solchen Leuten, es kommt halt darauf an, wie man seine Rolle als Verteidiger und das Verteidigungsvorbringen sieht. Ich meine, unser Rechtssystem ist ja zum Glück so, dass jeder Mensch das Recht auf einen Rechtsbeistand hat. Und das ja. ist auch gut so. Und ja. man darf halt in dem Moment seine Rolle nicht sehen, dass man jetzt für so eine Person versucht, einen Freispruch zu erreichen. Aber die Person hat ja trotzdem das Recht, verteidigt zu werden und das Beste für diese Person rauszuholen, was in so einem Fall wahrscheinlich jetzt wäre, dass er nicht ins Gefängnis kommt, sondern eben in eine psychiatrische Einrichtung oder so. Weil ich glaube, kein normaler Mensch mit der normalen Psyche bringt eine Prostituierte um und isst sie danach. Also da muss man schon ja, ein bisschen einen an der Klatsche haben, um es jetzt mal unprätentiös zu sagen. Aber dann kann man eben auch Ja, oder sein, ein bisschen viel ja, Hannibal. Wobei nicht mal Hannibal nicht mal tötet Prostituierte, glaube ich, oder? Man muss auch ein bisschen drauf achten, auf Bio und so. Aber gut,
0: ähm Hast du gerade. <lacht> ja. äh, nee, Hört auf, die Prostituierten so tot zu impfen, das kommt alles in unseren
1: Kreislauf. Mmh, Denkt mal da dran, liebes Gesundheitsamt. Ne. Äh, nee, aber man <lacht> kann halt seinen Job auch einfach so sehen, dass man halt versucht, das Beste für seinen Mandanten da rauszuholen, dass man eben dann Gutachten vorlegt und was weiß ich dass er eben in eine psychiatrische Einrichtung kommt und vielleicht auch irgendwann mal wieder rauskommt und dann halt in Anführungszeichen geheilt herauskommt beziehungsweise halt besser damit umgehen mm. kann. Ich meine, so kann man seine Rolle
0: als Verteidiger ja auch sehen. Und jetzt nicht unbedingt. Ja gut, aber mit 63 und 30 Jahren im Knast und einer getöteten Prostituierte und Kannibalismus, also der wird nicht mehr rauskommen. Ja, das, das auf keinen Fall. Oder? Aber ich
1: meine, ich sage, das Leben ja. in so einer psychiatrischen Einrichtung ist vielleicht auch besser, wenn man dann irgendwelche Therapiegruppen hat oder so als wenn er halt jetzt im Gefängnis sitzt, wo er mit 63 dann ja. auch in keine Arbeitsmaßnahme mehr reinkommt oder so, sondern wirklich den Rest seines Lebens in so einer Zelle sitzt. Also ja, dann ja. kann man seinen Job zumindest als Strafverteidiger so sehen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch wichtig, einfach einen Verteidiger zu haben, damit du das Gefühl hast, halt ein Profi guckt sozusagen das alles so vernünftig, also weißt du, dass du einen vernünftigen Prozess gemacht bekommst, weil da gibt es ja garantiert auch genug ähm, Täter, die sich dann ganz schnell in eine Opferrolle reden und sagen, ja, hier, ich wurde ja vom Richter und sonst irgendwas, Polizei verarscht und bla. Und wenn du wenigstens einen Richter hast, der dann sagt, ja, es hat schon alles seine Ordnung so. Also, ich glaube wenn man halt Leute alleine in so ein Justizsystem schickt, die keine Ahnung haben und kein Geld für sowas, dann, glaube ich, tust du dir damit als Justizsystem auch keinen Gefallen. Nein, überhaupt Also ich wäre der ja. Erste, der sich unfair behandelt fühlt. Ja,
1: klar. Nee, ja, das ist ja ein bisschen das... das perverse sage ich mal, dass unser Justizsystem ja schon quasi für jedermann ja zugänglich ist aber wie bei allen Sachen, ich meine keiner käme auch normal auf die Idee sein Auto irgendwie selber zu reparieren, wenn es einen Motorschaden hat und genauso muss man halt bei allen Problemen dann zum Anwalt gehen, aber ja, da wird man normalerweise auch gut beraten
0: ähm, Ich äh, Gut beraten, ah, okay ich, ich biege jetzt diese Überleitung nicht hin also, wolltest du noch zu dem Thema noch was sagen? Außer esst keine Frauen, also schmeißt, wenn ihr Frauen esst, schmeißt nicht so viel weg, Leute. Nö, alles gut. Gut, dann, ähm, genau, was war meine Überleitung? Vergessen, egal. Äh, von lustigen Themen wie Frauenabschlachten kommen wir zu ernsten Themen der Welt. Iran, oh, ist sehr deckungsgleich, naja. Äh, Im Kern wollte ich eigentlich nur mal mit dir darüber reden, wie du dieses ganze, ähm, diese ganze, diese Sanktionen gegen den Iran, was du da mitbekommen hast. Also ich habe jetzt keine Schl Schlagzeile, die ich dir vorlese, aber ich, ich, ich finde es recht interessant, ähm, zu gucken, wie, die, wie wie das da, also diese, diese das, ist ja eine, das ist ja eigentlich ein ziemlich großes Ding, weil der Iran ja praktisch sein Atomabkommen gerade aufkündigen möchte und wir Europäer eigentlich jetzt ein bisschen die Verantwortung haben, das aufrechtzuerhalten oder eben nicht und da gerade irgendwie zwischen allen Stühlen sitzen. Ja, weil
1: mich da als erstes mal dann wieder interessieren würde, ähm, vielleicht könnte unser guter gemeinsamer Freund Matze dazu meine Stellungnahme abgeben, Oh Inwieweit ist es denn realistisch, dass die wirklich Atombomben haben, die irgendwo hinfliegen und irgendwas treffen? Also ich habe nur letztens mit ihm drü das drüber geredet, über Nordkorea. Und jetzt, ich ja, möchte ja. jetzt ihm keine Worte in den Mund legen, weil ich keine Ahnung von dem Scheiß habe, aber ich würde mir behaupten, seine, die Quintessenz seiner Aussage war so, ja gut, die kriegen halt irgendwelchen alten Scheiß von den Russen und das war's. als ob die ja. in irgendeiner Form fähig wären, irgendwas
0: zu bauen, was irgendwo hinfliegt. Also. Zumal die Amerikaner ja hoffentlich genug, also offensichtlich ja eigentlich genug Geld investieren müssten, dass die ein paar Abfangraketen haben. Ja, das, das, das klappt also, so. Das, das ich glaube glaub auch Also ich glaube, eine realistische ja. nukleare Bedrohung aus, aus, aus Nordkorea oder, oder aus dem Iran oder wo auch immer. Aber ich ich, ich glaube, glaub, das mit den
1: Raketenabwehrsystemen, das klappt nicht mehr. Also, weil Genau darüber habe ich mit ihm auch geredet. Und da hat er gemeint, das ist sogar wirklich, das klappt gar nicht mal so. Weil also, ich, ich jetzt, wie gesagt, vielleicht kann er sich einfach dazu äußern, dann lesen wir das nächste Woche vor, weil es ganz Also für alle Leute, die ihn nicht kennen, der ist Raketenwissenschaftler so, der macht den ganzen Scheiß die ganze Zeit und hat eben erzählt, dass ähm, die dann irgendwann mal angefangen haben, sich zu überlegen, okay, wenn wir dann wirklich eine Rakete irgendwo hinschießen wollen und das abgefangen wird, tun wir halt noch so Streukörper mitmachen, die das quasi ablenken. Leider waren die Streukörper irgendwie genauso teuer wie die Rakete selber, dass sie gemeint haben, ja gut, wir können auch einfach zehn Raketen <lacht> losschicken und irgendeine kommt schon durch. Okay. Ähm,
0: naja gut, aber ja. können die... Kann Nordkorea zehn so Streuraketen bauen? Also zehn Nummer ja, ja, das ist die Frage. Keine also Ahnung.
1: Das, das vielleicht als kleine Follow-up. Also hiermit jetzt den Aufruf an Matze. Jeder, der Explicit Matze kennt, Matze. nervt ihn, dass wir nächste Warte Woche. Warte mal, ist er nicht Raketenwissenschaftler, hat bestimmt ganz viel zu tun. so? Und ja, eben. Ich meine, wenn nicht mal Matze das hinkriegt, einen atomaren Sprengkopf zu bauen, was er seit zwei Jahren versucht in seinem Keller, dann wird es ja wohl Nordkorea und der Irak auch nicht hinkriegen und der
0: Iran. <lacht> Aber warum nerven? Also, ich wollte ihn jetzt eigentlich ein bisschen Schutz nehmen und sagen, nervt so. jetzt nicht alle den, der muss uns Raketen bauen, damit wir uns gegen Nordkorea verteidigen können. Nee, aber ich bin auch diese, diese. ich habe am wenigsten Angst vor einer globalen äh, Atomkatastrophe, um ehrlich zu sein. Weil welcher Idiot auch immer als erstes zündet, wird danach so von der Welt, ge also hoffe ich mal, ich, beziehungsweise ist meine feste Überzeugung, dass er danach so von Amerikanern oder von irgendjemand anders so fett in den Boden. Ich meine, sogar die fucking Franzosen haben Atomraketen und mit denen sind wir halbwegs cool. Also, so das bisschen. ist seine
1: Hoffnung, wenn einer, wenn jetzt Nordkorea eine Rakete abschießen würde auf Europa. Dann das machen sagen die wir sie fertig und
0: da, dass die anderen dann ganz viele Raketen zurückschießen. Ja. Okay. Ey, <lacht> niemand, niemand, greift Deutschland als Erstes an. Alle sind wir, sind, wir sind, cool mit allen. Wir sind die Waffendealer so. Uns greift niemand. Ich glaube das nicht. Und auch, guck mal, niemand, also keiner hat was davon uns kaputt zu bomben. Nicht mal, guck mal, bei uns, uns, schau, schau mal, wir haben sogar nicht mal, niema, nicht mal die Terroristen haben sich auf uns eingeschossen. Wir sind so ein LKW. Was ist das, Was ist denn das? Da, was, was die Belgier und die Briten und die Franzosen an Terroranschlägen abbekommen haben? Bei uns war es doch echt vergleichsweise echt ruhig. Wieso sollen da irgendeine Atomrakete auf uns abwerfen? Ja,
1: das stimmt vielleicht.
0: Aber ich habe keine Angst. Wirklich nicht. Vor allem, wer? Was will denn Nordkorea gegen uns pimmeln? Wir ja, läuft doch nichts. Und Iran genauso wenig. Wir sind die Besten, die. Wir haben in Iran. Ist die, mein, mein Punkt ist eigentlich nur, dass mich dieses ganze Iran-Ding echt ein bisschen skeptisch macht, weil es ist irgendwie nicht so, nicht so vernünftig. Ähm, aufgearbeitet, habe ich das Gefühl, in deutschen Medien, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch, äh, habe ich da auch zu das Gefühl, dass ich da irgendwie ein bisschen über den Dingen stehe, aber das, das, das krass ist ja eigentlich, dass es das, das, das so total unnötig ist, diese Eskalation, weil der Iran ja im Wesentlichen eigentlich nur gesagt hat, hey Leute, wir wollen eigentlich ein Atomprogramm haben und die Amerikaner dann gesagt haben, ähm, okay, ihr dürft Atomzeugs machen, wenn wir nachschauen dürfen, dass ihr keine Raketen baut, und dann hat der Iran gesagt, ja, machen wir, und dann haben sie gesagt, okay, cool, dann handeln wir alle mit dem Iran und schauen, dass die wirtschaftlich halt aufstreben und dann kriegen die auch ein Atomprogramm und dafür dürfen wir halt die praktisch überwachen, ob das mit diesem Atomprogramm alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann hat irgendwann Israel gesagt, die verstoßen gegen das Abkommen und, und so ein Scheiß. Und dann haben die Amerikaner gesagt, also da war dann Trump anstatt Obama da und er gesagt, ja, stimmt. Und dann kam Saudi-Arabien, die ja auch der absolute Todfeind von Iran, vom Iran sind und haben gesagt, vermutlich ist es so. Und dann dürft jetzt, darf jetzt keiner mehr mit dem Iran handeln. Und dann sagt der Iran, ja finden wir aber voll doof. Und dann sagt China, finden wir auch voll blöd, weil wir brauchen eigentlich sau viel Öl von denen. Und ich glaube, es ist einfach nicht clever als EU jetzt da auf die Amerikaner zu hören und den Iran zu sanktionieren. Weil im Endeffekt, was passieren wird, ist einfach nur, dass, die, dass das Verhältnis zwischen China und Iran sich stärken wird und wir im Wesentlichen auch nur dumme Kriegsversallen von den Saudis sind, die da irgendwie mit den Israelis jetzt gemeinsam mit ihren Todfeind bekämpfen. Also, ja, ich habe wieder zu viel Taz gelesen, aber so ist es wahrscheinlich einfach wirklich. Ich weiß nicht, reg dich das gar nicht auf? <lacht> Geht so. Okay, vielleicht... Ich habe auch gehört, dass... Äh, Solange sie England erste, als
1: erstes bombardieren, ist alles gut.
0: Ich hab, Ja genau, ich habe nämlich gehört, dass der dass der, ähm, der, 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 Archie, seine erste Auslandsreise wird wahrscheinlich zu den Saudis sein und zu den Israelis. Der ist auch ein iran also du musst im Wesentlichen für Iran sein. Nein, das ayatollah Khomeini regime ist natürlich auch absoluter Bullshit. Aber das, das Krasse ist halt, dass die Amerikaner jetzt gerade auf dem Tisch äh, offen diskutieren, ähm, dass sie halt einen also ein Systemwechsel, einen Machtwechsel im Iran herbeiführen wollen, erzwingen. Also im Wesentlichen, die sanktionieren die so lange, bis das Land halt Kopf übersteht und dann sozusagen eine neue Regierung irgendwie sich findet. Und ich will ja nichts sagen, aber historisch gesehen war es noch nie so clever, wenn die USA entschieden hat, dass mal in einem in einem Nahostland oder auch Südamerika, wenn die USA will, dass sein da Regierungswechsel ansteht, hat es meistens nie so gut für die Menschlichkeit geendet. Ich hätte lieber nur mal zu bedenken. Ronald Reagan und Donald Trump als Führungsspitze, als Archie. Oh ja, zu Donald Trump hast du es das mitgekriegt, dass äh, jetzt so, 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 so die New York Times rausgefunden hat, dass er. ich, glaub, ich weiß nicht, in welchem Jahrzehnt es war. In dem, wo Kevin allein zu Hause gedreht wurde. Nein, Kevin allein in New York, glaube ich. Da war es doch, wo er Trump, ja, wo da Trump ist diesen er Trump ja. Welches Jahrzehnt war das? Du hast die doch alle erlebt? Ja, 90 hätte ich jetzt gesagt. Ja. 90 okay. Ja. Weil dass er da anscheinend ähm, One Billion ist eine Milliarde, gell? Ja eine Milliarde, 1, irgendwas Milliarde ähm, Dollar verloren hat in diesem Jahrzehnt. Das heißt, er hat effektiv über dieses Jahrzehnt, wo er sich so als dieser self-made Millionär gefeiert hat, was eigentlich auch nie hätte jemand abkaufen dürfen oder so, ähm, hat er eigentlich effektiv einfach eine Milliarde vom Vermögen seines Vaters verzockt. Und das war ja eigentlich hm. auch allen irgendwie klar, dass der nicht so reich ist, wie er sagt, war einfach eine fucking Milliarde, ey. Heftig
1: Scheint ein paar gute Wochenenden gehabt zu so haben, der junge Mann.
0: Ja, nach Russland. We got the, we got the, we got the very beautiful hookers. The best hookers. Ja. Aber ich. Der, der, der Punkt daran ist nur, ich denke mir, vielleicht ist es ja dann doch. Vielleicht, vielleicht regelt der Markt das ja dann doch wieder, weißt du? Weil wenn du zu reich bist, gibt es ja viel Diskussion über Erbschaftssteuer und so und ob deine Kinder das erben sollten. Aber ich finde. Vielleicht ist es muss man es größer denken als immer nur eine Generation, weißt du? Also wenn du wenn du deine Kinder so verwöhnst und so mit Arbeiten beschäftigt bist, dass du nicht so wirklich darauf achtest, ob deine Kinder mal dein Vermögen verwalten können, dann kommt das Geld ja anscheinend dann auch wieder mal so zurück von den Superreichen. Müsste halt nur mehr so Idioten wie Donald Trump geben. Ja, da frag mal die Schleckerfamilie, ne? Ja, oder die Schleckerfamilie, ja. Das waren eigentlich auch schon meine News. Ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht so hyperpolitisch wieder eskalieren. Wir sind ja auch schon wieder 40 Minuten drin. Ja ja. Ich, sorry, für alle, sorry für alle, die eigentlich nicht so viel über Iran wissen wollten. Aber das ist jetzt halt einfach so.
1: Das war quasi gerade Grundlegendes zur äh, Ostpolitik oder der Nahostpolitik. Ja. Weltpolitik, Philipp. Weltpolitik. Okay, ich habe noch zwei Themen auf dem Zettel stehen, die im Bereich News sind. Und zwar einmal am Sonntag ist Muttertag. Mhm. Was machst du?
0: Ich? Ja. Uh, ich glaube, ich hatte in meiner... ich ich, 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 ich um, Wir haben das nie so in unserer Familie gefallen. Also nur kleine Sachen. Nur Aufmerksamkeiten, aber nichts Großes. Weil meine Mutter das schon immer gehalten hat, wie meine... Und ich hoffe, er jetzt keinen Scheiß, aber gut. Uh, schon immer ähnlich gehalten hat, wie meine Englischlehrerin oder eine meiner englischen Englischlehrerinnen. Ich glaube, sie findet es total verlogen, wenn die Kinder einfach das ganze Jahr scheiß bratzen sind. Und an einem Tag wird dann so getan, als wäre man so dankbar für seine Mutter. Und... Ich habe das immer so wahrgenommen, dass meine Mutter das ähnlich sieht und ich bemühe mich deshalb immer, nicht zu meiner Mutter zu sein. Ja, klingt doch gut. Aber das, aber ich respektiere auch jede andere Meinung. Natürlich haben Mütter auch einen Tag verdient, in der sie äh, ja ein bisschen Aufmerksamkeit für ihre Mühen bekommen. Also ich bin da weder äh, pro noch contra, aber äh, muss ehrlich gestehen, dass ich das nicht so auslebe.
1: Okay, nee, ist doch ein gutes Statement. Also ich lebe es auch nicht so aus, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben, auch als Erinnerung an alle unsere Hörer. Dann sollte ich dafür sorgen, dass wir vor Sonntag diese Folge rausbringen. Das wäre gut. Und dann ja. habe ich nur noch ein anderes Thema, was du ja vielleicht auch gehört hast, was diese Woche, gerade Anfang der Woche, sehr in den Medien war und auch viele unserer Hörer betrifft, und zwar das Matheabitur in Bayern, das ja angeblich so schwer war oder so schwer ah, war. Stimmt, ja.
0: Ja, da habe ich das gelesen.
1: Ähm, und ja, sagst du da noch einen Satz dazu? Nö, nee, ich wollte einfach nur mal, da ich ja weiß, dass zumindest zwei unserer Hörer, äh, also hallo Simon, hallo Jonas, äh, also. dieses Abitur geschrieben haben, ja, schreibt uns doch mal.
0: Wir sollten aufhören, so viele über um unsere Zuhörer zu reden. Nicht, weil ich sie nicht mag, ich kann es voll verstehen und ich bin auch voll dafür, mit der Community zu borden, aber ich habe das Gefühl, wenn wir das zu oft machen, dann sind manche unserer Zuhörer bekannter als wir. Das kann sein, ja. Aber, Aber nein, weil ich hatte nämlich, ja. ich hatte, das war das, was ich nämlich dazu gesehen habe, dass irgend, glaube ich, eine, eine Zeitung oder ein Fernsehsender hat die Mathe-Abiturprüfung ähm, in so einem Video vorrechnen lassen. Und dann kam so, 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 ein paar Stunden später kam so eine, oh sorry, wir haben uns verrechnet. Und dann haben sie so ein Update gemacht. Und ich glaube, das war nicht absichtlich Also ich glaube, die wollten eigentlich sagen: So, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Und guck mal, das hätte, das und das hättet ihr machen sollen, dann haben sie sich dabei verrechnet. Hm. Vielleicht, vielleicht fasst es ja die Thematik zusammen. Wir wissen es ja nicht. Wir sind ja schon durch mit dem Bums. Ja, also wir haben nur bei mir auf Arbeit festgestellt, dass
1: bei jedem eh jeder, der in seinem Jahrgang Abitur geschrieben hat, dass eh das schwerste Abitur war, das es
0: jemals gab. Und <lacht> ja. alle anderen ja. sich nicht so aufhören sollen. <lacht> das ist auch so ein Ding an alle jungen Menschen übrigens. die älter ihr Welt, desto mehr merkt ihr, dass diese ganzen Geschichten von früher nur Bullshit sind. Ist einfach so. Früher war alles besser, früher war alles, und wir hatten ja damals noch, ne? also wir noch draußen gespielt. Das merkt man aber auch erstmal, wenn dann irgendwelche 50-Jährigen, die aus ihrer
1: Studienzeit erzählen, wo ich mir dann immer denke, okay, hast du in den letzten 30 Jahren irgendwie nichts anderes erlebt, dass du jetzt noch von deiner Studienzeit erleben, erzählen musst, aber gut. Ja, das fällt ja, einem ja. tatsächlich erst dann so ein bisschen
0: mit der Zeit auf. Ja, apropos Studien-Shit oder auch ich wollte nämlich noch, dass ich Frühstück ist es gleich noch ab, weil es so halbwegs ins Thema passt. Ich wollte nämlich noch einen Shoutout geben an alle Dozenten und Lehrer und sonst irgendwas, die auch mal ein Auge zudrücken bei so also ich kenne es aus einem Fall so es gibt so ein paar Dozenten, die zum Beispiel keinen Bock auf diese ganze Bologna-Reform hatten. Also die so, so, so alteingesessene Professoren, die jetzt da eigentlich keinen Bock hatten. Und es ja hängt ja auch viel mit Bürokratie zusammen und die einzelnen Professoren Professoren, zum Beispiel bei uns in der Uni ist es so, und ich glaube, es ist in fast jeder Uni in, in Deutschland mittlerweile so, dass du halt äh, die kompletten Modulpläne und alles digitalisiert hast und das alles digital läuft. Und da dann so Dozenten zu finden, bei denen man dann noch so hingehen kann mit dem Schein und die dann so, ja, was braucht man so bla hier, na, wo das alles ein bisschen so informeller läuft, wo man das, so das alles so ein bisschen so über die persönliche Connection läuft. Schau da dann alle Leute, die sich da noch ein bisschen so, noch ein bisschen in der guten alten Zeit äh, leben. Das ist nämlich echt cool. Und das ist das, was verloren geht, gerade durch diese ganze äh, Durchstrukturierung und Gleichmachung aller Studiengänge, die dabei aber immer diverser werden, weil jede scheiß Hochschule ihr Alleinstellungsmerkmal und einen Studiengang braucht, den es nirgendwo anders gibt und shit. Sondern es auch mal wirklich einfach darum geht, der der Dozent weiß, dass du das verstanden hast, was er dir vermitteln wollte und dafür kriegst du die ECTS, wenn du sie brauchst, so wie du sie brauchst, fetisch und nicht irgendwie tausendmal alles mögliche eintragen, Bürokratie, hier, fuck, sondern nee, es geht drum, die Uni, da geht es um Lernen, du hast gelernt, fetisch und viel komplizierter muss es nicht sein, aber ein bisschen mehr Menschlichkeit in den Alltag zurücklassen. Das war ein Shoutout.
1: Ja, du das das, das so kann, ich, kann ich so unterschreiben, finde ich gut. Shoutout an solche Leute und an alle anderen Leute, werdet solche Leute.
0: Ja, Einfach ja Menschlichkeit. <lacht> ich wollte noch was. Äh, war das dein, dein, dein letzter Ding? Wie? Das war quasi das war alles aus
1: dem News-Segment und mehr Segmente habe ich eigentlich Vangere auch nicht. Eigentlich groß. Auch nicht ne? mmh. Ich habe nämlich. Ja, did, did we get any notes sozusagen? Ich habe ich habe vorhin mal wieder, äh, nachdem ich in den ersten Folgen immer noch groß aufgerufen habe, dass sie uns auch Mails schreibt, nachgeschaut und mhm. wir haben tatsächlich keine einzige
0: Mail gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt fragen sich natürlich ganz viele, was? Man kann mit euch in Kontakt treten? Ja, über mischkonsum1.gmx.de könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, in der ihr zum Beispiel auf Aufrufe in diesem Podcast antwortet oder einfach eigenen Input liefert. Und das gleiche geht natürlich auch über Instagram, denn wir haben einen Instagram-Account, der Wise Privilege, der Mischkonsum Podcast heißt oder so ähnlich, ich weiß nicht genau. Ihr findet es. Und da könnt ihr natürlich uns auch gerne schreiben, und damit möchte ich eigentlich auch schon fast überleiten zu einem, äh, zu einem, zu einem, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, was es aber eine ne Freundin von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass es, also wir hatten mal irgendwann so, das so, 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 so Flügel gesehen, die irgendwo hingen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auf Instagram ist es so ein Phänomen, dass wenn du halt irgendwo, also sie hat die Theorie aufgestellt, dass wenn du irgendwo in der Stadt zum Beispiel so auf eine große Fläche so Flügel sprayst, also auf, auf Höhe, dass dann halt irgendwann kannst du beobachten, wie die Leute da hinten, also so, vor allem so Insta, nennen wir sie Insta-Bitches, äh, und dann da Fotos machen so. Und dann haben wir sehen, die so, haben diese so Engelsflügel und so. Und erstens mal glaube ich, dass die Theorie stimmt, würde sie aber gerne mal äh, überprüfen, falls es da irgendwelche Sprayer gibt, die illegal irgendwo äh, Flügel hinsprühen wollen, wäre ich euch sehr dankbar. Und dann ist uns bei dieser Diskussion aufgefallen, dass wenn man, oder ihr ist aufgefallen, wenn man äh, auf, auf Instagram den Hashtag Wings. Eingibt, also Flügel auf Englisch, äh, dann hat man eine sehr schöne oder in den meisten Fällen eine sehr schöne Collage aus Leuten, die eben genau diesem Phänomen frönen und Chicken Wings, Fotos von Chicken Wings. Und das ist irgendwie, das ist eine strange Mischung, aber es macht Spaß. Googelt einfach, googelt einfach mal, Instagramt einfach mal den Hashtag Wings und enjoyt einfach eine schöne Bilderkarte. Ja, ich habe es gerade live gemacht und ich muss dazu sagen, es ist tatsächlich äh,
1: überragend. <lacht> weil es weil, ist auch es wirklich ist so die, die, die Hälfte. Es ist ungefähr 50-50.
0: Ja, ja. <lacht> ja, Hashtags, super. Und ich habe mir überlegt, ob es vielleicht noch so andere, äh, also es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich doppeldeutig, oder? Also es hat ja eine doppelte Bedeutung. Falls euch da mal aufgefallen ist, dass ihr auch so einen Hashtag habt, der so, wo man, wenn man den dann mal verfolgt, dass da noch ganz anderer Scheiß ist, der eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was ihr sagen wolltet dann ihr es natürlich auch gerne auf Instagram schreiben oder so. Vielleicht, wir, dann tragen wir es gerne mal vor oder suchen uns das mal raus und geben einen Erfahrungsbericht ab. Aber das nur mal so als kleiner kleine Gag. Falls man mal, mal, mal einen Grinsen braucht, kann man das mal auf Instagram äh, Hashtag Wings suchen. Ja,
1: und für alle Leute, die ein Bild auf Instagram haben, wo sie mit Flügeln dastehen, schnappt euch einen Liter Benzin und keine Ahnung, fliegt nach England. Alter. <lacht> oh und God. das war's.
0: oh wie So ja, heftig. Okay, nice. Ja, ich wollte aber nur sagen, ich, es sei denn, es ist eine Referenz. naja gut, nicht mal dann. Ich wollte nur auf Lucifer eingehen. Der, ja, der stimmt. Ist ganz neue, cool. neue Staffel auf Netflix. Ne? ich habe es noch nicht gesehen, aber ich auch noch ja. nicht. Aber können wir vielleicht nächste Woche dann ins Review gehen, ja. nachdem sie Elementary jetzt entfernt haben und ich nichts geschafft, nichts nicht geschafft habe, die letzte Staffel Elementary fertig zu schauen. Und die ist eigentlich auch geil. Also ein sehr kurzer Rage Cage? Nein, da muss ich jetzt das Intro wieder raussuchen. Auf jeden Fall fick dich Netflix. Warum kann Elementary nicht noch länger drin bleiben? Ah, okay, das war okay, der Rage Cage. Aber Ohne ganz e kurz,
1: um dann vielleicht weiterzuleiten an unseren Premium-Partner Spotify, der uns unglaublich <lacht> viel Geld zahlt, den Scheiß hier zu machen, äh, haben wir beide Und dafür
0: nichts als Nervenkosten. Ja,
1: haben wir beide festgestellt, dass
0: unsere erste Folge nicht mehr online ist. Was? Und jetzt wahrscheinlich, wenn wir die hochladen, vermutlich nicht die zweite. Also ich glaube, es ist so ein Zehner. Also ich glaube, dass wenn man ich glaub, dass wenn man jetzt noch nicht der einflussreichste Podcast Deutschlands ist, der wir ja leider noch nicht ganz sind, dann hat man vielleicht nur so ein Kontingent von zehn Folgen. Ja, was ziemlich scheiße wäre. Also wir haben vorhin schon beide festgestellt, dass naja, es Naja, die nächsten fünf Folgen wäre es nicht so scheiße. Ja, aber, das ist inhaltlich
1: ja. jetzt von den ersten Folgen doch aus, durchaus noch ein bisschen gehabert hat, aber es wäre trotzdem schade und kann ja auch eigentlich nicht sein, dass man dann nur zehn Folgen hochladen kann, das wäre eine absolute Frechheit. Also,
0: also auf, auf, unser, auf unserer Webseite, die ist doch öffentlich zugänglich, da könnte man sie auf jeden Fall hören, wenn man wollte und auch runterladen. Auf unserer Webseite geht es auf jeden Fall.
1: Ich schaue mal ganz kurz, bei, was ich vorhin gar nicht gemacht habe, bei unseren Spotify-Zugriffsdaten, aber da ist die erste Folge tatsächlich auch nicht mehr drin, ist mir das letzte Mal schon aufgefallen.
0: Okay, dann vielleicht vielleicht doch in der ersten Folge, ist auch so ein wir wollten einfach mal euch nur Bescheid geben, damit ihr das wisst. So, wir, wir arbeiten an einer Lösung. Ähm, Please hold the line. Dun, dun, dun. Also wir arbeiten jetzt nicht jetzt an einer Lösung, aber zwischen den nächsten Folgen. Nur falls ihr euch wundert, das ist nicht intentional von uns. Ja. Es ist wahrscheinlich. Wir werden zensiert. Wahrscheinlich liegt es daran. Wir dran. werden von denen da oben zensiert. Ja. Die wollen nicht, dass wir hier weiter Wahrheiten verbreiten, Philipp. Apropos Wahrheiten, nein, fuck, ich wollte eigentlich auf Instagram nochmal überleiten. Und zwar wollte ich äh, vorschlagen, dem wir diese Woche äh, folgen. Ja. Und, und, und zwar, der war die, die Organisation, in der auch unser angesprochener Raketenwissenschaftler-Dude ähm, tätig ist. Und die bauen Raketen. That's what they do. Und das sind Studenten aus München. Und ich... ich ich wollte gar nicht so, also wir folgen jetzt natürlich nicht jedem Kanal, nur weil wir da irgendwie irgendwen kennen oder so, aber ich muss sagen, ich folge dem auch privat und es ist ein cooler Instagram-Account, also die Fotos davon, es, es wirkt technisch, es wird irgendwie, ja, passiert was, es ist, äh, ich, ich verstehe zwar nicht, was sie da genau machen oder welches, an welchem Teil der Rakete die gerade rumschrauben, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde die Bilder schön. Also wer auch immer den, den ihr Social Media tut ist und für die die Fotos zur Verfügung stellt, finde ich eigentlich ganz cool. Und außerdem haben wir ja aktiv Matze seinen Hilfe beantragt und so als, als Tausch dafür, so ein, so ein Follow wäre doch ganz wie, in Ordnung. das Ganze und außerdem... Der Account? w a r R und ich glaube dann Punkt. Ah, das heißt War Kriosphere. Ich weiß jetzt nicht, ob die War noch einen eigenen hat oder ob das dazugehört oder oh, wie ja. das da lief. Okay. Ich glaube, ich sehe es. Also wie AAR und dann Cryosphere ja. einfach, ja. Genau. Und dann wollte ich einfach schon mal ein bisschen mit dem sozusagen ein bisschen so die Wogen glätten für das, was ich gleich sagen werde. Ich finde mich, dass wir nicht weiter in den Weltall forschen sollten, bevor die scheiß Erde hier nicht fertiggestellt ist. Damit habe ich mich das letzte Mal, als ich mich mit Mats, gesehen hab, mit, mich mit Mats getroffen habe, mit ihm schon drüber gestritten. Sieht es natürlich anders. Aber ich finde, guck mal, wir waren, wie, wie viele Jahrzehnte sind wir jetzt im All und es ist schon wieder total zugemüllt da oben. Und hier auf der Erde kriegen wir unseren Scheiß auch nicht gebacken. Und finde ich ja cool, dass wir Satellitenhandys und so einen Shit haben. Aber ich finde, bevor wir auf den Mars gehen, müssen wir hier erst zeigen, dass wir die Erde nicht kaputt machen. Weil man sagen
1: Meine muss, Meinung. dass dieser Streit stattgefunden hat, nachdem wir den About-You-Award geschaut haben. Also so viel zum Inhalt dieses Streites und dem Niveau
0: <lacht> dieses Streites. Ja, ich sage nicht, dass unsere Argumente und unsere Artikulation top-notch war. Aber es wurde mit sehr viel Emotionalität für gegensätzliche Positionen gekämpft. Und mit sehr viel Southern Comfort, ja. Und mit sehr viel Southern Comfort, ja. Wollen wir noch den Patronen ja. machen? dann haben wir eigentlich eine schnuckliche Länge erreicht, genau. finde ich. Dann fange ich einfach mal an. Und zwar
1: mit My Chemical Romance Sing.
0: Ja? ja. Doch. Willst du dazu noch irgendwas sagen? Hm. Also ich gleich den nächsten abfallen. Du? Ach ja. Ich, ich mache das jetzt trotzdem. Ich, ich moderiere jetzt trotzdem in jeder Folge nochmal so unsere Features, die wir so im Podcast am Laufen haben an Also der Patronengürtel ist unsere Spotify Playlist Der ihr natürlich sehr gerne folgen könnt In der wir jede Woche jeder drei Lieder reintut Dann könnt ihr euch musikalisch weiterbilden Wenn ihr das möchtet Und ich möchte diese Woche Haze reintun weil weich. Das ist ein Karlsruher Rapper ähm, Und macht eigentlich auch Ich glaube vom Style ist es eher so Oldschool Zeug Klingt aber frisch und ist frisch Oh Gott <lacht> ist einfach geil, hört das Lied an. Philipp macht das nächste Lied. Ich bleibe mich hier. Okay, ich habe als nächstes
1: Lied äh, Road to Mandalay von Robbie Williams, wo ich eine kleine Geschichte <lacht> zu erzählen kann. Und zwar ein ähm, Bekannter von mir hatte einen alten Dreier-Golf mit Kassettendeck noch mit einer Kassette drin, auf der. Ein gemeinsamer Bekannter von uns stimmt, hat noch einen alten ja, Golf mit CD-Wechsler 7 Ja, gut, CD-Wechsler ja. Aber das ist ja schon wieder <lacht> zu viel. Also bei dem war wirklich eine Kassette drin und da war ein Lied drauf. Und das war Road to Mandalay. Und es wird auch nichts anderes in diesem Auto als Road to Mandalay gehört. Und es ist einfach das ein ist sehr cool. schönes Lied.
0: Ja? ja, ich finde, der hat ein Statement. Das ist ein Statement, Jetzt ja. ist, Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, die, die beschissenste Zeit, ein Auto zu kaufen, war ja auch in der Zeit, wo alles standardmäßig mit CD geliefert wurde. Weil ja. die alten Autos mit Kassettendeck, da kann man ja dieses Kassettendeck mit so einem AUX-Kabel reinklinken. Oder die neueren Autos haben auch alle eine Klinke. Aber wenn du nur ein cd spieler hast, das ist, ja, das ist scheiße natürlich. Richtig gar allem noch richtig. Ja auch gar ja,
1: dann noch so ein Idiot dass du irgendwie sein Abi-Ding hinten drauf klebt. Aber gut, das sind die richtigen Peinlichen. Aber wer
0: macht ja. das schon? Ich würde gerne Waving the Guns Armutszeugnis in die Playlist tun. Das ist eigentlich äh, linker äh, anti fanten rap aber nicht so dumm und nicht so stumpf und ich habe nicht das Gefühl, dass bei denen irgendwie die Qualität der Musik unter der Message leidet Und das habe ich leider oft bei äh, politischen Bands. Also egal, ob ihr jetzt seid auf der linken oder auf der rechten Seite, in den meisten Fällen merkt man es einfach deutlich, wenn die vor allem eine politische Band sind und vor allem irgendwie jetzt halt oh, Nazis sind scheiße oder oh, keine Ahnung, halt so Freiwildkacke. Und dann leidet es so. Oder auch wenn gute Bands so ein politisches Lied machen wollen, dann ist es meistens ein guter Versuch. Und Waving the Guns ist da eigentlich ein gutes Gegenbeispiel. So, die ballern einfach raus. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist einfach es ist einfach Zecken-Rap, aber irgendwie geiler. Und die die Beats davon sind irgendwie nice und ich mag vieles bei denen und deswegen tue ich die auf die Playlist rein. das ähm, haben wir aber noch ein paar andere gute Lieder. Ähm, keine Lieder, über Lieder zu, äh, keine Lieder über Liebe zum Beispiel. Aber das ist nicht auf der Playlist. Das müsst ihr euch selber raussuchen.
1: Ja, dann habe ich als Kontrast dazu noch. "Lanzer Berlin bleibt deutsch. <lacht> nein. <lacht> <lacht> äh, 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 nein, natürlich nicht. Und wir distanzieren uns hiermit von allen Nazis, die keine Werbung bei uns
0: schalten. Außer natürlich von äh, den bösen Onkels. Ja, weil äh, betrunken, betrunken Fahrerflucht äh, ist zwar scheiße, aber immer noch besser als Archie Windsor. Das stimmt. Ja, tatsächlich. Also ganz kurz. Ich, ich habe gedacht, ich gebe ja, mal ja. kurz meine Antithese ähm, auf. Ja. Ich
1: mache mal ganz kurz noch das letzte Lied. Ne? will ich tatsächlich noch mal ganz kurz, ernsthaft, also ganz kurz ernsthaft über das Thema reden. Und zwar, also mein letztes Lied ist von Herbert Grönemeyer, Der Weg. Einfach auch ein, ein überragendes gut. Lied. Herbert Grönemeyer. Du hast auch, auch, cool. auch noch eins. Ne? Ich finde es auch ja.
0: Ja, ich wollte ja. noch kurz, ich finde es auch cool, wie irgendwie so Herbert Grönemeyer, glaube ich, in, 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 in unserer Generation irgendwie so durch, ich glaube, so ein paar Leute irgendwie so cool ist. Also auf den, also irgendwie keiner findet Grönemeyer scheiße. so. Entweder kennt man ihn nicht oder man findet ihn eigentlich ganz cool. Ja. Weil ich glaube, die, also von den Podcasts, so, die ich so höre, die auch sehr einflussreich sind, habe ich gehört, die öffnen sich auch ab und zu positiv dazu. Oder so im Dunstkreis. Also immer wenn man korrekte Menschen trifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mal cool finden, egal wie alt sie sind, relativ hoch. Das ist glaube ich einfach ein korrekter Typ. Also die Musik ist nicht schlecht. Ich meine, das ist jetzt nicht alles überragend,
1: was er gemacht hat und macht, aber...
0: Ja, ist auch ja. So, Ich meine, schon ein markanter Stil, Ne, aber ich finde irgendwie so, es gibt wenig Leute, die Herbert mal echt hassen. Und wenn, dann nicht aus guten Gründen ja. eigentlich. Okay, dann sag mal kurz dein letztes Lied. Um, und zwar von Our Last Night, Same Old War. Our Last Night ist so eine. Es geht ein bisschen in die Hardcore-Richtung, also es ist so. so, 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 äh, ja, so Indie-Rock. Ich weiß nicht, ob sie Australier sind oder Amerikaner. Ähm, aber die sind vor allem dadurch bekannt geworden, dass sie Metal-Cover von Pop-Songs gemacht haben. Und es gibt es öfters und öfters ist es ziemlich scheiße, aber ich finde bei Our Last Night trifft es genau meinen Geschmack. Ich finde die Essenz und das Geile, was so ein Pop-Song irgendwie catchy macht, ähm, behalten sie, aber machen es einfach um einiges dreckiger, um einiges derber, um einiges rockiger ohne jetzt da irgendwie komplettes Lied zu verfremden. Deswegen finde ich es ein gutes Cover, ein gut gelungenes Cover, einfach ein praktischen ein, ein Genre-Import. Same Old War ist aber ein Lied, das sie selber gemacht haben, denn das ist tatsächlich eine Coverband, die auch echt geilen eigenen Scheiß macht und es ist auch kein Geheimtipp mehr, ist eigentlich ein recht gut ge gestreamtes Lied und deswegen kommt es auf den Patronengürtel, falls man die noch nicht kennt und damit ich nicht nur Hip-Hop in die Playlist getan habe. Und jetzt nochmal zu dem ernsten Thema. Das nee, du also sagen ich wollt wollte einfach
1: nochmal zum onkels Onkelsthema. Und zwar finde ich also, es einfach, ja. muss ich sagen, echt schade, dass das solche Hurensöhne sind, weil jetzt mal rein musikalisch betrachtet, ich finde die Musik, muss ich sagen, jetzt nur vom rein musikalischen, ohne den inhaltlichen Standpunkt, nicht schlecht. Es ist eigentlich geile Rockmusik, geile deutsche Rockmusik, was okay. es, finde ich, nicht oft gibt, einfach. Das ist ohne, dass es irgendwie so billig oder kopiert wirkt
0: oder so. Ich habe die, um ehrlich zu sein, noch nie okay. so wirklich angehört. Also, ich glaube so ein, zwei Lieder, aber da war ich irgendwie auch noch zu jung dafür, so das musikalisch für mich so richtig einzuordnen. Also, da hat man yeah. das mal gehört und so. Also mitgekriegt habe ich es aber nie so bewusst. Also nie so, dass ich irgendwie sagen könnte, was ich an den geil oder scheiße finde. Mir ist nur aufgefallen, ähm, als ich bei der, als ich meinen Freiwilligen Wehrdienst geleistet habe bei der Bundeswehr, kommt man ja auch in Kontakt mit, ich sag mal, Leuten, die ein bisschen einfacher gestrickt sind. Ähm, und da war ich in der, in der Fahrgemeinschaft zurück nach Nönnbeck und auch in einem Auto von einem Kameraden, der ausschließlich Freiwild und Schindi gehört hat. Und dann habe ich entschieden, dass ich ja auch öfters Zug fahren könnte. Weil das echt nach einem. Also nicht das. Sch also, nee. Ich hab, und da habe ich wirklich versucht, mal zu sagen: So, naja, gut, weißt du, du bist halt schneller daheim, also fährst du mit, dem, also fährst du mit denen mit. Und Freiwild also es gibt ja Leute, die anscheinend halbwegs erfolgreich versuchen zu argumentieren, dass Freiwillig nicht besonders rechts ist, was ich jetzt, also die, da sind ja auch nicht alle Hakenkreuz, 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 sondern es sind, gibt ja auch Lieder über Freunde. Und ich wollte ich wollt einfach offen sein, aber wie gesagt, ich bin dann den Rest meiner, <lacht> den Rest meiner Dienstzeit dann doch lieber mit dem Zug gefahren. Weil Shindy das auch nicht wirklich rausgehauen hat. Also Shindy war damals auch irgendwie schon nicht geil. So. Das ist ja. mir nur zu Rechtsrock und Leuten, die rechtsrock hören eigentlich. Hören. Gar nicht so schlechte Musik eigentlich.
1: Ja, nee, mehr wollte ich eigentlich auch nicht. Ich finde es nur, nur schade, vor allem, dass dieser Sänger, wie heißt der, Kevin, heißt der auch Kevin? Klappt schon, bestimmt. Ja,
0: vermutlich, ja.
1: Dass er einfach so ein Hurensohn ist. Und da muss ich sagen, einer der wenigen Menschen, wo ich mehr Respekt vor dem royalen Baby habe, als vor dem Sänger der Bösen Onkels.
0: Gut. Ähm, ich... Wir, wir sind relativ aufhören. genau bei einer Stunde, ne? Also ja. fast. Das heißt, Ganz jetzt gut. müssen wir noch einen Namen droppen. Ach stimmt, Namen. Ich bin ja für mh, Archie Klaus, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja, Archie Klaus. Ähm. Da weiß man gar nicht, was man mit Ja, ja.
1: Archie Klaus. Wir wissen die Mente. Also ich wusste auch nicht, dass das Ding Archie heißt. Heißt Archie oder war das ein Witz?
0: Das Ding heißt schon wirklich Archie, oder? Das heißt wirklich, ich kann es nochmal googeln, wenn du willst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Archie ist. Weil ich habe den bei, ich, ich weiß es auch nur, weil Stephen Colbert darüber gesprochen hat. Und der benutzt diese ganze Königsfamilie eigentlich nur so von wegen so. Also eigentlich alt, weil in Amerika ja genug ernster Scheiß abläuft, echt abnormal kacke ist. Oder also diese ganze Trump-Geschichte halt so, damit man halt auch mal ein paar News hat, die praktisch so harmlos sind. Mhm. Äh, macht da manchmal was über die Royals und da kommt, das, da kommt auch Archie natürlich recht gelegen. Ja, oder, oder äh, wir machen irgendwie so, ich, ich dachte das war Archie ja, oder, oder wir machen so Clickbait
1: einfach weiß nicht wie weit das Clickbait Wir ist immer Clickbait das, Also ich, bin für, das, ich was, weiß nicht, was ich noch vorschlagen kann ist ähm, das mathe Abi 2019 war leicht. Das war zu lang das ist zu lang, ne? Abi abschaffen. Naja. Ich mein, abschaffen Ich meine, haben wir auch schon, ne? Nee, abschieben hatten wir
0: damals, ja. Ich, ich, Das Ding, das Problem mit äh, Mathe-Abi-Abschieben, ich finde, wer sind wir, dass wir mit irgendwelchen pubertären äh, Leuten irgendwie sympathisieren müssen? Luke Mockridge oder was? <lacht> <lacht> ah, das war ja so ein Meta-Witz. Naja. Ähm, doch, ich glaube, Doch, plus Baby Archie. Ja, der heißt Archie. Master Archie. Palast unterläuft, peinlicher Namensfehler. Okay, da muss ich vielleicht auch nochmal nachlesen. Ähm, nee, ich glaube, der heißt. Thomas Archie Harrison Mountbatten Windsor. Der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan auf der Welt unterläuft im britischen Königshaus, ein peinlicher Fehler. Ich werde es nicht lesen, weil es ist ziemlich sicher Clickbait. Ich wollte eigentlich nur seinen kompletten Namen haben. Also, Archie Harrison Mountbatten Windsor.
1: Okay. Wo wir, wobei jetzt wir wieder so lange in dieser Namensdiskussion feststecken, was wir eigentlich
0: verhindern wollten, ne? Ja, Philipp, da müssen wir einfach schneller bessere Namen haben. Ich wollte auch diese Folge echt aufpassen, ob wir, mhm. äh, wir können auch noch, Standard. <lacht> Ist vielleicht auch nicht tot. Oder wir machen einfach
1: Ronda Rousey vs. Mhm. Ich
0: habe auch gerade noch an die Wings gedacht, aber Ronda Rousey vs. Chissus hat mich eigentlich überzeugt.
1: Okay. Dann... War das unsere Folge Ronda Rousey vs. Jizzes und wie immer hast du das letzte Wort.
0: Ich habe mich wie immer nicht darauf vorbereitet und gehofft, dass ich das letzte Wort dir geben kann. Aber in dem Fall wünsche ich euch allen einen schönen äh, Muttertag. Setzt euch doch einfach mit eurer Mutter zusammen und hört ein bisschen Jizzes. Ein bisschen Quality Time innerhalb der Familie. Und dabei zuhören wie Jesus. hat bestimmt irgendwo eine Textzeile, wo er Mütter fickt. Das war wieder schon viel zu unendlich plakativ. Ich darf jetzt nicht hin Warum sagst du nicht Stopp? Äh, schönes Wochenende euch alle. Tod dem royalen Baby.